0: Boa tarde, boa tarde. Como estão vocês? Espero encontrá-los bem. Espero encontrá-los na santa paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui novamente trazendo uma mensagem, né? uma mensagem para a nossa vida, uma mensagem de fé, uma mensagem à luz da palavra do Senhor Jesus estou Passei dois dias sem vir aqui Mas Por falta de, de tempo De oportunidade Mas estou eu aqui de volta né Com uma mensagem para vocês né? Mas antes de entrar Na mensagem propriamente dita Eu quero pedir a Deus Que nesse momento Ele se faça presente em nossas vidas Senhor meu Deus E soberano Pai Derrama, meu Pai, o Teu poder sobre a vida de cada um dos que estão nos ouvindo. Oh, Deus, vem derramando o Teu poder, vem derramando o Teu Espírito Santo, dando sabedoria e discernimento, Pai, para que cada um que esteja ouvindo, Pai, essa mensagem esteja de coração aberto para gravar. Eu não sei, meu Pai, para quem essa mensagem foi dirigida, eu não sei, meu Pai, quem estava precisando, quem está precisando ouvir. Mas foi o que Deus, foi o que o Senhor tocou no meu coração para que eu passe essa minha essa mensagem, essa minha reflexão para a frente. Que o Senhor Deus se faça presente no decorrer dessa mensagem e também se faça presente na vida daqueles que irão ouvir. Amém? Olá! Depois dessa oração, vamos lá para o nosso tema, né? Vocês já devem ter visto. Vocês já devem ter visto aí a mensagem, né? O título da mensagem talvez estejam se perguntando por quê. Né? Jacó e Israel, nós somos os dois ao mesmo tempo. Por que será que nós somos Jacó e por que será que nós somos Israel ao mesmo tempo? Né? Então vamos lá, já já vocês irão entender. Ah, no, o livro de, de Gênesis, a Bíblia registra no livro de Gênesis capítulo 25, do 21 ao 22, ele relata, ele registra o nascimento, né, o nascimento de Jacó, ele registra o nascimento deste homem, né, que nasceu agarrado ao calcanhar, ao calcanhar do seu irmão mais velho, né, Esaú, como eles eram gêmeos, né, eles, Esaú saiu primeiro, e ele saiu em seguida, só que quando ele saiu, já saiu agarrado no calcanhar de, de Esaú. Né? E os pais, os pais ao verem essa essa atitude, né? apesar de ser um bebê, mas eles viram nessa atitude uma tentativa de ultrapassar o irmão. Né? E por isso deram o nome de Jacó, que significa o um enganador. Por que tudo isso? Por que essa introdução? Né? Ah, o registro da, da caminhada de Jacó na Bíblia né? é um registro onde, onde Jacó vive uma... Uma, uma crise de identidade, onde as lutas de Jacó externamente são reflexo das lutas internas da vida dele e isso acontece conosco. Mas voltando à questão do calcanhar, né? dessa atitude de Jacó ainda bebê, sair ao nascer agarrado no calcanhar do irmão, né? E que os pais viram essa, essa atitude como querer ultrapassar o irmão né? E deu o nome de Jacó que significa enganador Trazendo isso para a nossa vida Nós percebemos que muitos, muitos hoje Na sociedade em que a gente vive, no mundo que a gente vive Quantos estão aí agarrando os nossos calcanhares Para estar à nossa frente para crescer nos deixando para trás para querer ser o melhor para desejar querer o que o outro tem, o que o outro quer o que o outro faz isso gente não é só dentro da nossa casa mas é no nosso trabalho é dentro da própria igreja existe isso é dentro de, de onde você for onde você for a sociedade como um todo o mundo como um todo onde a gente vive vai sempre existir aquele que está agarrado ao teu calcanhar para passar à tua frente. E para isso você precisa vigiar. Para isso você precisa se lembrar das coisas que acontecem na sua vida. Né? E voltando né, à questão de Jacó ser o enganador isso aí os pais já estavam profetizando que ele iria ser e na verdade ele foi quando ele se tornou homem né o pai dele Isaque que já estava velho já estava é, cego né ele prestes já a morrer ele diz ele comunica que vai passar a bênção patriarcal para Esaú porque naquele tempo a, 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 o filho primogênito ele tinha ele o filho primogênito ele ele tinha o direito né, de receber uma porção maior da herança, assim também como um, um lugar, uma posição de destaque na família. Né? E isso fez com que crescesse a vontade de Jacó ser como ele. Fez a, a inveja, né? Jacó quis receber aquilo que Esaú ia receber. E havia muita predileção ali dentro da casa dele, porque no momento de fraqueza, no momento crítico em que a família estava passando, né, a habilidade de enganador de Jacó veio à tona. Jacó, juntamente com a mãe dele, que tinha uma predileção por ele, né, como hoje, nas nossas casas, muitos pais preferem um filho do que o outro, Dentro da igreja existe favoritismo, existe predileção dos, daqueles que frequentam a igreja. Eu prefiro estar tá com fulano, eu prefiro estar tá com cicrano. É, no, no seu trabalho tem sempre o seu chefe, preferiado, A TB, você pode dar o seu melhor, mas ele vai preferir aquele que está ali, entre outras situações que a gente vive. Né? E aí, Jacó... É, com, aproveitou a predileção da mãe Maquinaram, tramaram tudo E ali ele enganou o irmão, enganou o pai né, Para receber a bênção da progenitura E o que é que aconteceu depois? Ele precisou fugir porque o irmão dele Ao descobrir queria matá-lo E, e Jacó, ele foi um homem que Passou a vida toda dessa forma em poucas palavras, eu vou resumir aqui, vou fazer essa, essa esse breve relato de Jacó. A gente vê Jacó um homem que brigou com todos, né? Porque ele brigou com Esaú já dentro do ventre da mãe, né? Porque quando ele sai agarrado pelo calcanhar, significa que ali ele já havia brigado com Esaú dentro do ventre. Ele enganou o pai para receber uma bênção que não era dele. Ele disputou com o tio dele, Labão, das filhas até os jumentos. Ele disputou. Ele tentou derrubar um anjo que acabou manco. Acabou com a coxa deslocada. E quando isso aconteceu, quando ele vinha, já depois de tanto, de, de, depois de... De cansado da vida que ele estava levando E quando ele ficou sabendo que o irmão Esaú Vinha ao encontro dele Ele, ele começou a se preparar para enfrentar o seu irmão de novo né? Já havia se passado décadas E ainda ele lutava com os mesmos problemas né? Esaú não era o um verdadeiro oponente, digamos assim de Jacó, nem também o anjo que nós vamos ver que ele lutou, nem o tio dele e nem muito menos o pai dele, as, a, o próprio oponente de Jacó era ele mesmo, as lutas externas dele era reflexo do, do, do interno dele do que ele lutava interiormente ele era um homem que buscava a identidade dele ele, ele buscava uma transformação ele buscava uma aceitação e até que ele conseguisse encontrar isso em Deus ele não iria ter a paz que ele precisava nem com ele e muito menos com quem estava ao redor dele quantas pessoas hoje vivem dessa forma quantas pessoas vivem sem paz interior, e quem não tem a paz interior, não consegue ter com quem está ao redor dele. E Jacó resolveu sair com, suas, com seus filhos, com suas mulheres, e chegando ao riacho de Jaboque, ele pede que todos eles atravessem, mas ele fica ali sozinho. E por que Jacó ficou ali sozinho? Porque ele precisava ter um encontro. Né? Ele precisava mudar um pouco a vida dele Ele precisava refletir E ali ele teve um encontro que mudou a vida dele E é onde eu quero chegar na nossa mensagem Vocês depois procurem ler todo o capítulo de Gênesis Do, 20, do 27 até o capítulo 32 Vocês vão conhecer toda a jornada de Jacó Mas vamos à nossa mensagem Capítulo 32, versículo 28 Que é quando ele diz para Jacó quando, ele, quando Jacó se encontra com aquele homem Com aquele varão, com aquele anjo né? Ele se encontra com ele E ele passa a lutar com aquele homem né? Ele enfrenta aquele anjo né? E Jacó ele pensava que ele estava ali se preparando para fazer as pazes com o irmão Mas na realidade, Deus havia trazido Jacó naquele lugar Para que ele fizesse as pazes com ele mesmo e esse é o ponto onde eu quero chegar, quando ele luta com aquele homem, que o homem vê que não vai conseguir dominá-lo, porque ele é persistente, ele não para de lutar, porque ele quer receber uma bênção, aquele homem, é, ele desloca o, a coxa de Jacó, deixando ele manco. E ali mesmo, depois de lutar a noite inteira, aquele homem, no dia seguinte, pede que ele deixe ele embora, porque o dia já está... Chegando, mas Jacó ele diz que só deixaria ele ir embora depois que ele recebesse a bênção, né? E ali aquele homem perguntou qual era o nome dele, e ele responde que é Jacó, e aquele homem vai e diz: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Olha só, para mim, ao meu ver Essa é a parte do capítulo todo Essa é a parte mais notável e mais dramática Na vida de Jacó É essa duplicidade de nomes é, é ele dizer Que o nome dele não seria mais Jacó E sim seria Israel né? E na mesma hora eu fico imaginando Eu fico imaginando que que Jacó deve ter pensado que Deus estava dizendo que ele... Dizendo assim, ele está cansado, você está cansado de ser quem você é? Você quer ser outra pessoa? Tudo bem, seu desejo vai ser concedido, né? Talvez ele tenha pensado isso, ninguém sabe. Talvez ele tenha pensado que Deus ali estava dizendo, você agora tem um novo nome, você tem uma nova identidade. Você não é mais o Jacó fraco, o Jacó pequeno, né? Você agora é um príncipe, é um governante. Você agora é Israel. E com certeza, se ele pensou que Deus estava dizendo isso, ele deve ter ficado muito empolgado com tudo isso. E por quê? Porque Jacó, ele passou a vida inteira, ele passou a vida inteira tentando ser um homem que ele conquistou por, por seu próprio esforço. Na nossa vida, a gente passa a vida inteira nos esforçando. A gente passa a vida inteira querendo mostrar para as pessoas o nosso esforço, querendo que as pessoas reconheçam o que nós fazemos. Né? Lê do engano a gente não precisa mostrar para o homem A gente não precisa mostrar para as pessoas A gente não precisa esperar reconhecimento delas Porque o reconhecimento vem de Deus Porque enquanto Jacó passou a vida dele inteira Tentando ser esse homem que conquistou tudo pelos próprios, pelo esforço próprio dele Deus agora, o próprio Deus estava reconhecendo a conquista de Jacó. Então Deus reconhece a tua conquista, Deus reconhece aquilo que tu faz, Deus reconhece os teus esforços. Não precisa o homem dizer, ah, fulano fez isso, que maravilha. Não! Eu, eu aprendi na minha vida toda que a gente não precisa dizer para as pessoas que faz algo. A gente tem que deixar que as pessoas vejam o que você fez. Faça em silêncio. Porque quem precisa ver é o que está lá em cima, é o nosso Deus. Eu aprendi que não precisa você dizer ser sábio. Porque sábio não é aquele que diz ser sábio. Sábio é aquele que faz e que as pessoas reconhecem a sabedoria que ele tem. Amém? Voltando à questão do tema, né? Som, Jacó e Israel, somos os dois ao mesmo tempo Veja só, depois de tudo isso A gente começa a entender Que esse momento da mudança do nome de Jacó Foi um momento mágico de metamorfose Foi um momento mágico de mudança é, Jacó, ele, ele pode até ter dito assim Jacó se foi, Israel chegou para ficar Mas não foi isso que Deus quis dizer, né? Não foi isso que Deus quis falar e depois disso, a gente espera o quê? O que é que a gente espera? Que a gente abra a Bíblia e comece a ler e a partir daí, a gente veja, a partir do livro de, de Êxodo, a gente pudesse ver somente o Deus de Israel, mas a gente vê também o Deus de Jacó. A gente não vê dessa forma como a gente espera, né? Mas por que isso? Porque Deus, Deus ele tem uma forma muito... Muito peculiar, Deus tem uma forma muito curiosa de ignorar os nossos desejos, as nossas expectativas. Mas ele faz isso porque ele quer nos ensinar, ele quer ensinar a mim, ele quer ensinar a você. Não é? Depois vocês, lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 15, também relata que muitos anos depois dessa luta, depois de tudo isso de Jacó, que aconteceu com Jacó, é, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. E lá ele, é, a Bíblia fala que Deus chega para Moisés e diz que ele gostaria que todos os israelitas o, o identificassem como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Aí vem, espere Jacó, por que não Israel? Não é verdade? Porque Israel era o novo e o melhor Jacó, era aquele triunfante, era aquele Jacó transformado. Né? Mas Deus continuava ali dizendo que ele era um Deus de Jacó e por quê? porque ele disse a Moisés eu sou o Deus de Jacó também ele está te dizendo hoje nessa tarde, tanto a mim quanto a você, ele está dizendo se você quer saber quem eu sou você precisa entender que eu também sou o Deus de Jacó ele está dizendo, como ele disse para Moisés, ele está dizendo para mim e para você, eu sou Deus em tudo aquilo que você faz. Eu sou Deus em todos os erros que você cometeu. Eu também sou Deus em todas as partes de sua vida que você não quer que outras pessoas vejam. E mais ainda, eu sou Deus. Eu, eu não sou Deus apenas do seu sucesso, mas eu sou Deus das suas lutas. Eu não sou apenas de suas vitórias, mas eu sou o Deus das suas derrotas. Eu sou o Deus de Jacó. E Jacó, apesar de viver como ele viveu, mesmo sendo transformado, mesmo ali mudando o seu nome para Israel, Deus continuou sendo um Deus de Jacó. Deus continuou sendo o Deus de Jacó e continua sendo o nosso Deus até hoje. Mesmo nós, grandes pessoas é, pecadoras né? e ao longo da Bíblia a gente vai ver que Jacó ele foi chamado pelos dois nomes uma hora foi chamado de Jacó, outra hora era chamado de Israel nós gente, nós é que somos complicados nós é que complicamos a nossa vida a nossa mudança também ela é complicada a gente precisa entender que a, a descoberta de quem nós verdadeiramente somos... E de quem nós devemos nos tornar... É, é uma jornada de uma vida inteira... Né? E Deus ele está ele conosco durante toda essa jornada... Seja você Maria, seja você José... Né? Essa questão dos nomes, de mudança... Às vezes, o que é um nome? Né? Um nome não define quem eu sou, porque o nome foi os nossos pais que escolheram para nós. Né? A minha vida toda, durante toda a minha trajetória, eu passei a ser chamada de um nome. Pelos meus alunos, quando eu comecei a minha vida profissional, eu trabalhava com crianças de pré-escola e os alunos achavam mais fácil dizer Tia Giza, né? Meu nome é Antônia Adalgiza. A minha família toda só me chama de Antônia, né? Mas, profissionalmente, na, minha, na escola, através dos alunos, os pais, colegas, direção da escola, passaram a me chamar de Adalgiza, e eu me habituei a isso e até hoje eu eu quase esqueço muitas vezes que eu sou Antônia também. Eu a mesma Antônia, a mesma da Algiza, mas dá a impressão de que houve uma mudança na minha vida, que a minha primeira fase foi a fase Antônia, talvez tenha sido uma fase onde eu passei por dificuldades, talvez tenha sido a fase onde eu tive minhas lutas internas, talvez tenha sido uma fase onde eu precisava verdadeiramente me encontrar e verdadeiramente eu me encontrei como Adalgisa. Mas isso não significa que eu não possa ser chamada de Antônia e também de Adalgisa, assim como Jacó, Muitas vezes foi chamado de Jacó, muitas vezes foi chamado de Israel. Mas para encerrar a nossa mensagem, o que é que eu quero aqui que nós venhamos a entender? Que essa jornada de Jacó, essa saga de Jacó, nos ensina que para que a gente possa viver felizes para sempre, né? não significa vencer as nossas fraquezas. Mas para que a gente seja feliz é necessário que a gente viva o agora. Mas que a gente viva o agora da forma que nós sejamos aceitos por Deus. E se nós somos aceitos por Deus, nós também somos capazes de aceitar a nós mesmos. Nós somos capazes de vencer as nossas lutas internas. Nós somos capazes de nos aceitar e parar com aquela história de sempre achar, ah, eu sou gorda, ah, eu não me aceito porque isso, eu não me aceito porque aquilo, eu não me aceito por falta de insegurança, porque as pessoas isso, as pessoas aquilo não. A sua batalha que você tem que vencer, a única batalha que você tem que vencer é a batalha interna. Não é contra quem está do teu lado A tua batalha não é contra um Esaú, Mas é contra você mesmo A sua verdadeira luta É a luta do seu interior Mas aí Adalgisa, onde está dizer que eu sou Israel E que eu sou Jacó ao mesmo tempo? Vou dizer agora para que a gente seja feliz. Não precisamos, não, não significa vencer as nossas fraquezas, como eu disse agora há pouco. Mas precisamos viver agora, da forma que, Jesus nos, que Deus, que Jesus nos aceita, e que também nós venhamos a nos aceitar. A saga de Jacó também nos ensina que nós devemos saber que Jacó e Israel, que nós somos Jacó e Israel ao mesmo tempo. E quando é que eu sou Jacó e você é Jacó? Nós somos Jacó quando a gente ainda precisa lutar com coisas bobas. Nós somos Jacó quando a gente precisa vencer nossas lutas internas. Nós somos Jacó quando a gente precisa vencer os nossos adversários, vencer os nossos gigantes, vencer uma depressão, quando a gente precisa vencer a inveja, quando a gente precisa vencer, vencer todas as batalhas que surgem na nossa frente, mas principalmente vencer a nossa batalha interna, aí nós somos Jacó. Certo, Mas somos Israel a partir do momento em que Deus declarou vitória sobre nós Então, nós temos que aceitar essas duas realidades Quanto mais você entender que aos olhos de Deus nós somos Israel Menos nos encontraremos agindo como Jacó Enquanto nós caminharmos nessa nossa vida, nessa nossa estrada, nunca seremos completamente livres das tendências de Jacó, das nossas tendências de Jacó. Mas enquanto nós soubermos que Deus, que Deus nos nomeou como Israel, o nosso hábito de agir como Jacó, não poderá mais travar a nós, travar o nosso caminhar. Então fica essa mensagem Quando é que eu sou Jacó? Quando eu sei que ainda tenho que lutar Lutar contra o, contra o meu interior Lutar contra a inveja, contra a maldade Lutar contra a depressão Lutar todas, contra todas as adversidades que surgir na sua vida Mas também, principalmente Naquilo que se passa dentro de você Busca um espelho Olhe profundamente para a sua alma E vença você por dentro Vença você por dentro E se lembre que nossas fraquezas, nossas lutas, nossas falhas Elas serão continuamente convertidas em forças pelo poder de Deus O nome de Israel não indicava a perfeição, não, minha gente. Indicava o propósito que Deus iria cumprir através dele. Então você é Israel também, Deus tem um propósito para cumprir através da tua vida. Você é Israel, porque esse nome indica um processo de mudança e você vive hoje um processo de mudança. Você precisa entender que isso tudo indica um relacionamento com Deus que amava Jacó, mesmo quando ele se transformava em Israel. Deus te ama. Deus te ama você como você é. Deus te aceita como você é. Mas você precisa olhar para a sua alma. Você precisa aceitar que muitas vezes você é Jacó e também é Israel, mas você é Israel aos olhos de Deus, mas aos olhos do homem você é Jacó. E uma ressalva quando eu quero dizer aos olhos do homem, você é Jacó, você pode você é um Israel mas por algum tempo atrás você ter agido muitas vezes como Jacó você fica manco, você fica marcado porque as pessoas, o homem aos olhos natural, não esquece a tua falha, não esquece que você agiu como Jacó mas não se preocupe Deus, ele perdoa Deus esquece Deus só lembra que você agora é Israel. E sempre que pensar no teu caminho, em cair na tentação de agir como Jacó, lembra que tu tá no processo de mudança. E Deus está com você. Amém? Que Deus esteja com você sempre. Que vocês tenham uma tarde muito abençoada. Que o Senhor nosso Deus... Visite o lar de cada um de vocês. Vá abençoando, vá derramando bênçãos ilimitadas sobre a vida de cada um. Que Ele vá trazendo paz, vá trazendo tranquilidade. E sempre lembrando que você é filha dEle. Que você tem um pouco de Jacó mas você só é Jacó para os homens, para ele você é Israel. Tenham todos uma excelente tarde, uma boa reflexão, que essa mensagem fique gravada no seu coração. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus.